0: Ingobernables, el podcast de entrevistas a mujeres vegetarianas y
1: veganas que están cambiando el mundo. Con Paula González. ¿Tú también eres ingobernable? Ábrete, corazón.
0: Invocación. Que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida, crea yo siempre en las mil infinitas posibilidades. Engañenme, los cantos de sidenas. Tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua. Que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Llore yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado. Consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. De la poeta andaluza Raquel Lanceros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, querida ingobernable. No sé ni cómo ni cuándo te pillo hoy. Según me respondiste en la encuesta por Instagram, escuchas esto haciendo cosas por casa, entrenando en el gym o haciendo tu deporte favorito, mientras vas en transporte, público privado y las que menos en el trabajo, que hay que concentrarse, lo entiendo. Sea como sea, gracias por dejarme acompañarte un ratito hoy. Ayer fue el Día Mundial de la Radio, y vale, esto no es radio, pero se le parece mucho. Así que feliz día a ti y a mí y a todas las que encontramos algo de paz y alegría en esta liturgia sonora. También hoy es San Valentín, así que vamos a darnos mucho amor la una a la otra, igual que hicisteis vosotras con el anterior episodio de Julia Jiménez. Muchas gracias por estar ahí. Antes de pasar a presentarte a quien entrevistamos hoy, y como te adelanté en el episodio anterior, hemos lanzado una nueva agencia de comunicación, The Vegan Agency, para unir fuerzas y dar mejor servicio en estrategia, prensa, fotografía y diseño gráfico. Como quizás hayas visto por redes, hemos salido en 11 medios de comunicación regionales y aún lo puedes encontrar en digital, incluido el vídeo. Te dejaré todo en las notas del programa, en paulagonzálezcomunicación.com. Si eres autónoma empresa vegana o estás pensando en abrir tu propio negocio, no te olvides de visitar theveganagency.es para suscribirte a nuestro newsletter. Aún tardaremos unas semanas más en empezar, pero venimos dispuestas a darle mucha caña a tu comunicación. Hoy tenemos una artistaza con nosotras, la ilustradora Mercedes de Velar. Con ella hablaremos de arte, claro, de cómo es su proceso creativo, de dónde encuentra la inspiración de sus trabajos anteriores y de si sufre o no síndrome del impostor alguna vez. Mercedes nos conquistó a todas con sus carteles de retratos de mujeres reales para el San Isidro madrileño y nos coló un mensaje vegano y feminista por todas las calles de Madrid. Mercedes ha llegado hasta el National Geographic con la revista Time por mérito propio, a golpe de iPad y pincel. Mercedes estudió bellas artes y parece que su legado es dibujar un mundo mejor, más amable, más rico en matices, texturas y colores. Mercedes, con voz tranquila, acento andaluz y timbre suave como de acuarela, nos acompaña hoy para contarnos cómo es su relación con los otros animales y con las redes sociales, que ha supuesto para ella que su trabajo llegue a millones de personas o cuáles son sus pintoras y artistas de referencia. Antes de dejarte con ella, que sé que lo estás deseando ya, y te prometo que está muy interesante, me gustaría contarte que tenemos de nuevo patrocinador, por segunda vez en este podcast, a Aitor Sánchez de Mi Dieta Cogea. Es raro que no le conozcáis por aquí, pero por si acaso, Aitor es dietista-nutricionista, tecnólogo alimentario, investigador, educador, formador y voluntario. Suponemos que la vena altruista de desfacer entuertos alimentarios y patrocinar podcasts como este solo se entiende si comprendes que Aitor... Además de ser un tío de puta madre, es scout. Ahí también es muy fan del arte de Mercedes de Velarde. Tú también lo serás al final del episodio si aún no la conoces, te lo prometo. Que conste que no digo esto solo porque Aitor me pague, que ya lo pensaba antes. También tengo la norma de no trabajar con gente que me caiga mal. Pobre, sí, pero honra. Supongo que si seguís a Itor es porque le tenemos hasta en la sopa medios de comunicación, pero hoy te quiero invitar a que te suscribas a su canal de YouTube que estamos pensando en contenido nuevo para divulgar en clave de humor. También le hemos convencido de que empieza a mandaros un newsletter quincenal con todo el resumen de lo que va haciendo, porque sí, divulgar divulga mucho, todo el rato. Así que tampoco os perdéis los cursos que hacen a que tenerle como profes instructivo y divertido. Ya sabéis, el resumen en el newsletter. En las notas del programa te dejo los enlaces a sus sitios. Por si acaso te pierdes, siempre puedes hacer la búsqueda de lo que tú quieras con su nombre. Por ejemplo, puedes poner Aitor Sánchez, mi dieta cogea, azúcares. O Aitor Sánchez Trump. O mi dieta cogea, hamburguesas veganas. Solo cosas de nutrición y tecnología de los alimentos, ¿eh? Que nos conocemos y luego llegan búsquedas muy ráricas a Google Analytics. Gracias Aitor por patrocinar este podcast y por hacer de altavoz con rigor y coherencia sobre temas que nos conciernen a todas... Y por las risas que nos echamos cuando curramos juntos. Ahora sí, vamos a invocar al artista Mercedes de Velar por si, como escribía Raquel Lanceros, vinieran tiempos de silencio. Ajusta cascos, querida, y bienvenida a este episodio número 23. Bienvenida, a Mercedes. Gracias, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? Pues muy bien. ¿Bien? Sí, sí. Vienes también de comer. Vengo de comer de tía Carlota. <ríe> bueno, estamos aquí Mercedes con su poleo menta y yo con mi tecito dispuestas a compartir un rato con las ingobernables. ¿Empezamos la entrevista? Venga, empezamos. Vamos a por ello. Vamos, eh, la primera pregunta Mercedes es que para quienes no estemos muy duchas en el tema del arte como yo, que nos cuentes y nos expliques cómo es el proceso artístico de tu trabajo, desde que te hacen el encargo hasta que lo entregas.
1: Vale. Pues a ver, básicamente, eh, como todos los ilustradores, recibimos un briefing de cliente, que suele ser bastante ajustado. Y bueno, a partir de ahí pues hago bocetos, mmm, le doy alguna idea a lo mejor por escrito, eh, seleccionamos lo que más nos convenza a los dos y de ahí pues tiramos para adelante. Se hace una ronda de, de cambios uh -huh. y ya pues hace un arte final que se entrega. Eh, yo trabajo con técnica digital ahora mismo. La verdad es que hace unos años, eh, como buen estudiante de Viajes Artes, pues dibujaba sobre, sobre papel con lápiz, pero pues supongo que ahora es la, la era del digital, además para los tiempos viene mucho mejor porque te permite rectificar uh -huh. eh, y sobre todo mmm, a la hora de, te, de tener feedback con el cliente, pues el digital como que te hace las cosas más rápido y más fáciles, ¿no? Cámbiame el fondo de color, pues lo puedo hacer muy rápido. Claro. Cosa que con la pintura tradicional pues, me llevaría a lo mejor una tarde entera. ¿Prefieres que te den más libertad en los briefings o que sean muy específicos para que tú ya
0: no tengas casi que pensar y vayas a saco?
1: Claro, a ver, pues hay clientes que quieren cosas muy específicas que a lo mejor han visto de mi trabajo y lo quieren exactamente igual. Entonces, vale, pues es vale. fácil. <risa> es fácil. A veces viene bien porque es verdad que, a ver, que te den libertad, pues mola porque puedes hacer lo que tú quieras pero llega un momento en que estás pensando demasiado y es como que mmm, siempre tienes que hacer algo mejor, eh, como superándote a ti mismo cada uh -huh. día, y eso está muy guay, pero sí que de vez en cuando pues, te apetece, en plan, venga, pues en este trabajo más mecánico, ¿no? Claro. Pero bueno, yo intento co que mmm, combinar las dos cosas para descansar de vez en cuando y otras cosas pues hacer lo que más me apetezca.
0: Genial. ¿Pintas además también tú para relajarte o ya como es trabajo has decidido dejar el trabajo por un lado y buscarte otros hobbies?
1: Eh, buena pregunta. Yo antes pintaba porque era lo que más me gustaba hacer y es cierto que de hace unos años pues casi nunca pinto para mí. O si pinto para mí, cosas que no son encargos de clientes ya... Sin querer lo hago con perspectiva de trabajo, ¿sabes? Como, uy, esto valdría para una publicación o claro. esto lo haría para tal cosa. Entonces, como hobby, no lo hago. Es que eres autónoma, querida, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> Bienvenida al mundo de las autónomas.
0: Ahora hablamos un poco más de eso. Sí que me gustaría, como te decía, ¿no? para las que no entendamos de arte como yo, que nos cuentes un poco sobre tus distintos estilos. ¿Cómo los describirías para alguien que no entiende de arte?
1: Eh, pues a ver mmm, sí que es verdad que hay mucha gente que me dice que tengo diferentes estilos pero yo no diría que son diferentes estilos, quizá igual es porque son dibujos que van para diferentes públicos No, a lo mejor es verdad que estoy un poco digamos enfocada hacia el retrato, ¿no? que es una, sí. un tipo de ilustración más realista, donde se reconoce a la persona y tal y luego, por otra parte, cuando hago cosas a lo mejor más dedicadas al público infantil o editorial, ¿no? Pues como... Es más personal, ¿no? A lo mejor uh -huh. no es tan realista, que sigue siendo figurativo, ¿no? Pero bueno, sí que tiene otro, otro tono. Mm, pero no sé, al final yo creo que... Se puede reconocer, yo, al menos yo creo que se puede reconocer que sigue siendo el mismo estilo, vale. simplemente que a lo mejor eso está como enfocado a diferentes públicos. ¿Y algo que te gustaría
0: mucho hacer y que todavía no has hecho, que digas, me encantaría, me lo invento, ¿eh? atreverme con el cubismo?
1: <risa> pues me encantaría hacer un cartel para una película de cine vale, sí aquí lo dejamos ¿eh? si tenemos alguna
0: productora en la sala por favor, alguien que conozca a alguien de la industria del cine ingobernables, ponedle por favor este episodio con Mercedes de Velar <risa> vale, vamos a seguir tenemos ahora un elenco de, de ases maravilloso, que son Jane Goodall Emmy Winehouse y otras muchas mujeres icónicas, son las que han pasado por tus pinceles ¿qué es lo que más admira de, admira, admiras? admiras <risa> ¿Admiras de ellas, Mercedes?
1: Eh, pues a ver... Pf, ¿Qué puedo decir de Jane Goodall, por ejemplo? ¿no? Pf, que una señora increíble. Y fue una gozada cuando me la encargaron porque tenía muchas ganas de dibujarla. De hecho, la había dibujado con este estilo que te decía antes más infantil, ¿no? Pero no un retrato en plan... En un encargo, ¿sabes? Uh -huh. Dibújame esta señora. Y, y bueno... Debería decir que... Yo no sé si es tal cual como lo como pienso pero mi hermana me dijo por ejemplo cuando dibujé a esta señora vio el retrato y dijo qué chulo te ha salido se nota que que la quieres un montón ¿sabes? como has sí. dejado ahí algo más ¿sabes? tuyo o sea la has hecho guay como siempre pero con un punto más y lo pensé, me quedé así pensando dije, hostia, pues a lo mejor mmm, tienes razón. Y estuve mirando todos los retratos de, de mujeres, sobre todo, que, que había hecho, que me gustaban a mí, porque las miro de alguna manera, mm. y sé que tenían como un rollito extra, ¿sabes? Como un cariño especial o una dulzura, algo allí, ¿no?
0: Todas lo tienen, además se les nota que se están sonriendo o que están riéndose con la boca abierta, ¿no? O sea, las expresiones de todas ellas, ninguna es de pena o, no sé, no están con el rostro compungido, ¿no? Están, hmm. no sé, están muy bonitas, claro, porque te voy a decir que es una artistaza.
1: <risa> Gracias,
0: Paula. ¿Y es complicado retratarlas?
1: Eh, complicado, no. Digamos que pff, es como, a veces, un poco de reto, ¿no? Y a, a mí da mucho miedo muchas veces, por ejemplo, pues cuando hice a Jane pues que me saliera mal no o que no me saliera um, con esa luz que, que que al final tuvo el dibujo y sí que me siento un poco como uy, ¿sabes? tengo que hacerlo muy bien, me pongo nerviosa incluso, ¿sabes? Claro. Y digo, tengo que hacerlo súper bien porque ella lo merece, ¿sabes? o cuando hice a Amy también y bueno, pero al final se pasa eso y es como venga sí, va a salir bien.
0: Genial. También has ilustrado, que ahora entramos un poco también en esto, el salisidro madrileño con sus guiñitos veganos, la serie Twin Peaks de Movistar, y aquí viene la parte, ¿no? Esta que decías tú que igual es un poco complicada. ¿Tú sufres alguna vez del síndrome del impostor o te tienes más trabajada ya esa parte del merecimiento?
1: Eh, sí, lo sufro, como, hoy, como todos o casi todos, ¿no? De alguna manera u otra. Es verdad que últimamente menos... Pero al principio, los primeros años de, de profesión, pues era bastante duro el, el, esa sensación de mmm, que estoy haciendo, no lo estoy haciendo bien, no lo voy a hacer bien. Incluso llegar a puntos de, de que te llegue un trabajo súper guay y que diga, mmm, y que te pienses rechazarlo porque crees que no vas a dar la talla, por ejemplo, ¿sabes? Sí. ¿Te ha pasado alguna vez que sí, o sea, has sí. rechazado? Eh, llegar a rechazar creo que no. Ahora al menos alguno importante no recuerdo, pero por ejemplo cuando me hicieron el encargo de San Isidro uh -huh. estuve una tarde pensando no lo voy a o sea ojalá que no salga porque me muero porque la voy a cagar o sabes mira que fue uh -huh. como un, así rápido pero pero vaya que el pensamiento uh -huh. lo tuve de uf, no de la talla para para hacerlo y si no te molesta que indaguemos un poco más en esto que a mí es que me parece
0: un temazo ¿Cómo te consigues acallar, ¿no? Esas voces, y cómo dices, no, no, tiro para adelante porque San Isidro va a salir como salió de puta madre y todas las madrileñas van a estar súper orgullosas de mi curro.
1: Mm, sinceramente, no sé, como. Yo siempre es que siempre tiro para adelante. Digo, bueno, ya está. Intento no pensar en el miedo, ¿sabes? Y me, y te la, y me lanzo, ya está. Aunque lo siga pensando. Incluso cuando estoy dibujando a veces, digo... Uf, y me agobio, pero bueno, paro, hago otra cosa, me distraigo y ya está. Vale. Y
0: para las que no hayáis visto el trabajo de Mercedes de Velar, no os preocupéis que, por supuesto, la encontráis en redes y os lo voy a enlazar todas en las notas del programa. Pero volviendo a este guiñito vegano en San Isidro, sí. cuéntanos qué hiciste, por favor, que es que les va a encantar.
1: Pues, a ver, lo que, lo que hice, que sinceramente yo no me imaginaba que iba a pasar eso, pero... Fue como algo muy inocente. Eh, introduje, bueno, hice unas ilustraciones de de, una, de las mujeres, de diferentes mujeres de Madrid, con, ataviadas con un mantón de estos de Manila, típico sí. de fiesta. Y dentro de los motivos florales de, del mantón, pues incluí el, el símbolo, esta V, símbolo del veganismo, sí. por ahí escondido, o bueno, entre las flores, no estaba escondido, en realidad no, estaba, a la vista.
0: estaba a la vista.
1: Lo que pasa es que, bueno, yo pensé. ¿Qué tanto por ciento de la población conoce el símbolo vegano? O sea, no, se a, no se van a dar ni cuenta. Digo, se van a dar cuenta los veganos que lo claro. conozcan. Digo, la gente no se va a dar ni cuenta. Y al principio mm. fue así, no se dio cuenta nadie. Hasta que estuvo la campaña en la calle. Ya entonces claro. se, se dieron cuenta y se, se corrió el rumor y ya, pues, imagínate la prensa, ¿sabes? También la liaron ahí un poco con tono amarillista. ¡Oh! Veganismo sí, bueno, en...
0: Por supuesto, pero bueno, eso ya es un daño colateral de que tenemos que sufrir las veganas. Me encantó que le pusiste como la hojita al final, ¿no? Verde? Sí, que eso sí, quedó sí, muy sí. guay. Supongo que para camuflarlo, ¿no? Entre las flores del mantón.
1: Eh, bueno, es que lo, yo tenía la imagen del símbolo del veganismo pues con la V y la hojita. Y la hojita, ah, terminando, vale. terminando un extremo de la V. Y dije, perfecto, un agua vegetal. Y ya está. Claro. Maravilloso. <risa>
0: The Guardian, Variety, Time, Telegraph, National Geographic, Mercedes, ¿cómo es trabajar con grandes medios y que tu trabajo llegue a millones de personas?
1: Pues a ver, es muy guay, ¿no? ¿Para qué te voy a mentir? Es guay, es verdad. Lo que te he dicho antes que acojona a veces de no dar la talla, ¿no? Pero, pero bueno, es muy duro también porque es mucho trabajo. Pero creo que al final merece la pena, merece la pena todo eso.
0: Claro que sí. Además, está es la parte de prensa seria, ¿no? Que no es amarillista
1: y que merece la pena estar ahí. Claro, claro, por supuesto. Es muy guay que te escriban de National Geographic para hacer una ilustración mm. para un documental, ¿sabes? Como, guau. Wow.
0: Es que fue maravilloso. <risa> fue un momentazo. <risa> es muy guay. Y para la revista Time también. es que. Sí, sí, sí. Muy bien. <risa> y vamos con la, con la siguiente parte, ¿no? Que es que eres activista por los derechos de los animales, por un lado... Y también trabajas con grandes multinacionales. ¿Te sientes cómoda moviéndote en ámbitos tan diferentes?
1: Eh, cómoda, no sé si sería la respuesta. A ver, es cierto que cuando Coca-Cola te llama para hacer un curro o Apple o cualquier industria así potente, pues te da un poco de ese rollo de subidón de hostia. Son super hay directores de arte buenísimos por detrás que están uh -huh. valorando tu trabajo, ¿no? Y eso mola. Pero es cierto que también, por otra parte, dices... Bueno, pero eh, yo no pertenezco a esto, ¿sabes? No quiero que se me reconozca por esto ni, ni sentirme pues dentro de ese mundo. Pero bueno, sí que es un dilema difícil. Yo al principio al principio me costaba más, pero bueno, al final pues lo voy llevando. Eh, hay un test de Peter Singer donde hablaba de, no me acuerdo cómo se llamaba el tema, pero era muy interesante porque hablaba mucho de esto, de cómo puedes trabajar, uh -huh. digamos, para el demonio, pero hacerlo bien. Sí. Porque igual yo rechazo este curro uh -huh. para Coca-Cola, pero luego va a haber otro que lo va a hacer. Claro. Y pues a lo mejor uh -huh. yo con ese dinero que gano haciendo eso para Coca-Cola puedo invertir algo en un proyecto positivo, en una ONG, en una protectora de animales. Totalmente de acuerdo. Y ahí vas, a marcar, ahí vas a marcar la diferencia, entonces.
0: Y que además es que creo que es importante, en el punto en el que estamos, ¿no? que nos va a costar más dinamitar el sistema tal y como lo conocemos, que empezar a infiltrar de alguna forma personas veganas en las esferas de poder y que se les reconozca su trabajo, ¿no? como hemos visto antes, que has publicado en principales medios de comunicación a lo largo de todo el globo, pues por lo que es no por un trabajo muy bueno y que está una persona vegana detrás no pues si alguien como Meghan Markle llega a la familia real británica bueno llega y se va ha sido rapidísimo sí. y, y resulta que está intentando llevar una dieta más amable con los animales y con el planeta la gente se va a fijar en ella ¿no? pues por el, porque su persona o su marca personal o como lo queramos llamar ya es referente para millones de personas entonces bueno pues igual que el trabajo de Stella McCartney está en la industria de la claro. moda ¿no? Más, más de lujo pues ¿por qué no? podemos trabajar y movernos en esos ámbitos también
1: Sí, supongo que es pues al final también es algo personal de cómo te sientas mm. tú con eso pero bueno, yo encontré esa forma de hacerlo y a mí me funciona entonces estoy tranquila por ese, por ese lado
0: Genial ¿Los animales siempre tienen presencia en tu trabajo? ¿Cómo es tu relación con ellos? Cuéntanos un poquito más
1: Pues... Mi relación, pues supongo que buena, ¿no? <risa> pues a ver, eh, pues una relación estrecha. Es cierto que, bueno, tengo una perra adoptada, uh -huh. de una perrera también. ¿Cómo se llama? Lío.
0: Lío, <risa> sí.
1: Y bueno, me crié en un pueblo de Jaén, entonces pues he tenido contacto con los animales desde que era pequeña, con ovejas, cabras, cabras caballos, burros, etcétera. Y bueno, pues pues de alguna manera, pues inconscientemente y conscientemente pues lo tengo que incluir en mi trabajo, ¿no? Porque además para mí es una parte muy importante y, y, y quiero hacerlo, de hecho, quiero quiero llevarlos a mi ámbito a mi laboral y hacer cosas para ellos, pues como algún día hicimos una agenda, a lo mejor, de animales para el proyecto de Capital Animal. Capital Animal, sí. sí. O sí. calendarios benéficos también hemos hecho para protectora. Y bueno, pues... Pues cosas así. Genial. ¿Qué te dio dar el pasito hacia el veganismo, Mercedes? Eh, pues, pues fueron muchas cosas, en realidad. Pues cuéntanoslas todas. <risa> eh, yo siempre he tenido relación con el veganismo porque tengo dos tíos que son vegetarianos y mi hermana, que era vegetariana mucho antes de que yo lo hiciese. Entonces, bueno, siempre estaba allí con el pie dentro y el pie fuera, ¿sabes? Pero al final uh -huh. pues nunca tomaba la decisión de este día empiezo y pues supongo que fue pues unir el ver un documental creo que fue Erling, uh -huh. el primero que vi y justo acababa de adoptar a mi perra me acuerdo también y pues al final pues todo te lleva al mismo sitio saben plan ¿qué, claro. está, qué estás haciendo para hacer esto porque tú no quieres hacerlo realmente y bueno hasta que un día dices pues hoy es el último día hoy es el primer día que no como sí. más animales y ya pues a partir de ahí
0: Genial, qué maravilla tener referentes en casa, tres ni... vamos, yo hubiera sí. <risa> no, sé, yo no sé qué hubiera dado por tener gente así a mi alrededor. Sí. Sobre todo que te hicieran sentir no que, que no estás loca, que no pasa nada, que no hay ningún problema.
1: Claro, sí. no tengo, He tenido suerte en eso porque nada, mi familia no somos muchos, pero bueno, hay algunos. Entonces ya más o menos nos dividimos entre el, el team vegan y el team omnívoro. <risa> pero bueno, aún así, por ejemplo, mi madre siempre ha sido muy... como muy... Per... ¿cómo lo diría? muy comprensiva, ¿no?, en ese tema. Vale, sí. perfecto, me parece bien, nunca pues, nos han criticado por eso ni nada de eso, todo lo contrario, ¿sabes?
0: Bueno, además en Jaén tenéis productos maravillosos de, de huerta y vegetales, sí, ¿no?, sí, sí, que, sí, sí. que no hace falta tener animales ni siquiera cerquita para poder apreciar lo que es una buena comida 100% vegetal, ¿no? Que es que ¿no? Sí,
1: sí, sobre todo en Andalucía que comen mucho de, pues, yo qué sé, los platos así como más famosos también son vegetales, ¿no?, pues el gazpacho, sí. el salmorejo... Exacto.
0: bueno de hecho el echarle carne por lo menos tradicionalmente ha sido siempre pues una cosa más de ricos sí. porque la gente así más humilde hemos comido frutas, legumbres, verduras y, y, y patatas sí. <risa> ¿cuánto hace que te hiciste vegana Mercedes? que no sé si te lo he preguntado mm,
1: vegetariana hace siete años van a hacer ¿Vale? y vegana pues menos supongo que 4 o 5
0: genial y entonces estás viendo que influya también en tu trabajo, ¿no? Igual si te encargan algo y ves que le puedes meter el guiñito, un giro
1: o darle un sí. tono amable. Sí, sí, sí. De hecho, a veces sí que me condiciona porque rechaza mucho curros por el tema, a lo mejor, de principio. También depende del momento que me pille, pero, por ejemplo, el año pasado me escribieron para hacer una campaña de de Clarins, la marca de maquillaje, sí. y justo mm. hacía como dos o tres semanas que había leído un estudio sobre las marcas que mm -hmm. testan en animales y tenía un enfado encima y, ¿sabes? Ni me lo pensé. O sea, dije, no, por esto y sí. por esto y por esto. Por, ¿Pero porque venden en China Clarins? Por, o... Porque testaban ellos en animales. Pero en Europa ya no se puede testar
0: sí, en no maquillaje.
1: ¿Era Clarins? Ya no sé si era Clarins. Era una marca... Hostia, pues bueno, no, no, pasa, no, no
0: pasa nada. Es que como igual no estamos... podemos
1: decir, marcas. Hostia. No, no,
0: sí, sí, no te preocupes. Aquí, vamos, yo dudo mucho que venga alguien a ponernos ninguna de Vale, pues
1: igual no la Era una marca, mm. era una marca china de bueno, maquillaje. No pasa
0: nada, no Bueno, pasa no. el caso es que te estaban en animales sí.
1: porque mmm, lo, había, lo había leído y tuve que decirles que no, no sé cuánto. Y
0: mmm... reaccionaron bien, o sea, entendieron tus motivos. Sí. Vale
1: sí, sí. Vale. De hecho, vale, no fue Clarín, fue ido. Claro, sí ido. vale, fue... sí. Perdona que me... No, me no, no, no pasa nada. Y fueron dos, fue o sea, me escribieron para una campaña de publicidad, que fue la que rechacé que sí. en verdad ellos no me contestaron, me dejaron así un poco perdida, y luego para otro medio de comunicación me pidieron otro trabajo para ellos y, y se los expliqué y amablemente me dijeron, no, no te preocupes, lo entendemos, que es por principio, bla, 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 bla.
0: Claro, así pues muy bien, ¿no? ¿no? O sea, sí. gente comprensiva todavía por el Sí, mundo. Sí, sí, sí,
1: claro. Bien.
0: Vamos con la parte así más visible de tu trabajo, Mercedes. ¿Qué tal te llevas con las redes sociales? ¿Te tomas descansos? ¿Programas las cosas que tienes? ¿Subes un poco según te apetezca al día?
1: Pues, a ver, para ser sincera, creo que solo llevo Instagram. Porque Facebook le he dejado de utilizar hace un tiempo. Bueno, llevo Instagram y Behance, que es una... Digamos que es como una red social, pero para creativos. Uh -huh. Donde tú montas tu portfolio online y lo ven creativos o directores de arte. Y entonces para, para buscar curro o para que la gente te vea funciona muy bien. Vale, o sea,
0: en lugar de LinkedIn, ¿cómo se llama esta red social? Behance. Vale, luego si no me la, me la pasas que lo pondremos en las notas del programa. Para vale. las diseñadoras que nos estén escuchando.
1: Vale. Y pues mmm, lo utilizo... No muy seriamente, supongo. Eh, voy publicando cosas según me apetece y, y tengo tiempo para ello.
0: Bueno, muy bien. ¿Pero te cansas? O sea, ¿o hay cosas que dices... Pff, no sé, como las redes sociales también a veces son una puerta sí. pues al dolor de los animales, a enterarte de noticias terribles, etcétera ¿Te proteges de alguna forma te tomas descansos? ¿O...
1: Eh, sí, es cierto que... A veces pues sí que sigo a muchísimas páginas igual de animal y uh -huh. beta y toda esta gente pero sí que a veces mmm, descanso en plan de que bueno, eh, este mes no voy a leer nada porque es verdad que pues al final te afecta las noticias te claro. enfadas, quieres gritarle a la gente y que puedes hacerlo todos los días, obviamente <risa> algún día sí, de vez no. en cuando sí, de hecho me enfado y, y, y pedo las historias no. como medio de cosas pero bueno, una vez al mes ya está <risa> pero sí, sí me tomo descanso, claro Genial. Para la parte de autónoma,
0: que ya hemos dicho que lo eres, ¿le podrías dar a alguien que esté empezando en el mundo del arte algún consejo y se lo quiera montar por su cuenta?
1: Pues supongo que trabajar mucho, sobre todo al principio, mucho, mucho, mucho. Y luego pues tener constancia. Yo creo que más que nada la constancia. Vale. Sobre todo el mundo de, no sé, si del diseño gráfico también, pero el mundo de la ilustración y del arte en general... Es una carrera de fondo, o sea... Sí. No puedes pretender ponerte a currar y en un año recoger cosas, porque es imposible. O sea, tarda tiempo, tarda su tiempo, pero bueno, al final yo creo que merece la pena. Vale. Dos cosas que
0: no te he preguntado. Una, ¿cuánto llevas tú de, de bueno de carrera profesional como tal y de autónoma? O sea, ¿si ¿sí coincide en el tiempo o has trabajado para alguien
1: antes? Eh, pues de carrera profesional supongo que siete, ocho años
0: lo mismo que de vegetarian
1: pues sí, prácticamente, terminé la carrera y fue todo fue de golpe y de autónoma pues cuatro o cinco años vale, genial y lo otro que no te había preguntado también es ¿estás tú
0: sola o tienes ayuda? pues con la parte facturas, contabilidad, etcétera
1: pues al principio sí que lo llevaba yo, porque eran poquitas cosas obviamente, y ahora no ahora pues tengo un gestor para el tema de uh -huh. fiscal y toda la burocracia y y también una abogada para uh -huh. el tema de contrato y derechos de autor y todo eso. Genial. ¿Es como una agencia de representación, puede ser, o, so, o es solo abogada? No, eso es el tema de derechos de autor y abogada para cosas también aquí nacionales, uh -huh. aunque también me ayuda con lo internacional. Y luego, para el tema internacional, tengo una agencia de representación que son de, de Londres, que ellos se encargan pues también de gestionar los tipos de contrato, clientes y todo eso, pero a nivel ya de todo el mundo. Vale.
0: Genial, ¿alguna cosilla más que nos quieras contar de ser autónoma o que quieras compartir con las ingobernables, lo que más te gusta, lo que menos? Pues a ver, lo que menos, supongo que como
1: a todo el mundo, la parte burocrática y hacer trimestrales, <risa> y bueno también pues no sé gestionar temas siempre con clientes, los contratos y eso también es un poco rollo. Pero bueno, no me puedo quejar, el trabajo en sí es maravilloso, ¿vale? Y lo que más te gusta entonces,
0: pues dibujar. <risa> Como decía mi padre, siempre lo de hago lo que me gusta y encima me pagan, ¿no? <risa> Genial. Ahora la siguiente es que esto te lo tengo que preguntar por mi abuela porque le encanta pintar y yo ando buscando referentes femeninos para femeninas, perdón, para ella. ¿A qué pintoras clásicas o famosas contemporáneas
1: admiras tú? Pues, a ver, pues unas cuantas. Supongo que en la carrera, las que estudiamos, así más famosas...
0: Necesito nombre, Mercedes, nombres, Mercedes, querida, aunque eh, sean pues, <risa> sea un par.
1: Bourgeois, por ejemplo, uh -huh. bueno, que hacía escultura, también pintaba. Eh, Georgia O'Keefe también pintaba. Ana Mendieta, por ejemplo, además muy feminista ella. Vale. Y, y más ahora, contemporáneas, pues hay una, o había una exposición en el Prado de... Ay, Peters, no me acuerdo el nombre, cómo era. Ay.
0: No te preocupes, si no me lo dices después, vale. y lo buscamos para las notas del programa y así las que estéis escuchando, pues tenéis regalito en las notas del programa.
1: Y bueno, <risa> ilustradoras de ahora, pues te diría un montón. De hecho, tengo la suerte de conocer a personalmente a muchas. Sí. Que es el de mi grupo de, de amigas de aquí, de Madrid. Qué bien. Y pues es una suerte porque al final son referentes que tienes día a día y bueno, te diría muchas, te diría Carla Berrocal, te diría Ana Galván, uh -huh. Miriam Persán, Teresa Bellón, que bueno, que su trabajo es formidable.
0: Genial, pues nada, las busco a todas para las notas del programa, queridas, y os las voy enlazando, supongo que tendrán Instagram o si no a sus páginas web, ¿vale? Como hemos dicho en programas anteriores y debido a la reticencia de todas vosotras, básicamente, a hablar de dinero, Mercedes, vamos a hablar de Panoja. ¿Cuál sería el mejor <risas> consejo financiero que les puedes dar a nuestras ingobernables? Pues
1: mira, ahí ya es... Mmm, qué pregunta más difícil, ¿no? Es, pro, es difícil, ¿verdad? <risas> ¿A ti te sí. cuesta hablar de dinero? Eh, no me cuesta para nada. Mira. No tengo problema. De hecho, yo creo que a veces... Eh, no, no voy a decir que es un error, ¿no? pero es verdad que cuando yo empecé a trabajar en el mundo de la ilustración y quería hablar con mis compañeros de dinero de cuánto cobras por este curro porque no quiero saberlo para criticarte, quiero saberlo para tener una referencia uh -huh. real. Y es verdad que a la gente le costaba mucho decirlo y a mí me daba rabia porque era como algo positivo, yo
0: lo quería que fuese como algo positivo, ¿no? ¿Quieres que rompamos esa pequeña maldición sobre las autónomas y nos das un rango de precios, por ejemplo, no? Si yo te quisiera encargar una ilustración, me, dime un rango, ¿no? Pues me costaría entre, no sé, 50 y 200. Dime el, el rango que podrías. Vale,
1: a ver, esto depende mucho para lo que se utiliza la ilustración. Ah, Por ejemplo, mira. te puedo decir que para mm. prensa nacional el, el precio ronda a lo mejor, de 300 a 500 euros. La Muy ilustración bien. a página completa. Muy bien, vale. Ya, si quieres irte a publicidad, obviamente los precios mm. suben muchísimo porque ya mmm, se utilizan para... Pues imagínate, para una campaña de, de calle, ¿no? Que va en marquesinas, eh, en mupis en, claro. mupis, en vallas
0: publicitarias. En autobuses, en la cara de un señor, próximamente en un futuro, seguramente alquilaremos nuestras caras <risa> para publicidad, y lo tengo clarísimo.
1: Claro, y así que depende mucho de, del, del fin que tenga el trabajo. Vale, genial. Y eso pues puede rondar hasta incluso los miles de euros, ¿no? Quizá... Pues, te pueden pagar malamente mil euros te pueden pagar buenamente cinco mil o seis mil sabes genial. entonces depende también depende del cliente y depende mm. de, del país también donde te, donde te encargan ese curro genial y eh, el, la parte de poder hacer por ejemplo tú
0: láminas y venderlas al público así más generalista eso te apetece o es algo que no sí.
1: Eh, pues yo lo hacía al uh -huh. principio, es cierto que ya no tengo tiempo para hacerlo, pero hace poquito he firmado un contrato con una página que vende impresiones. Ojo que tenemos primicia en Gobernables. <risa> y bueno, pues empecé a trabajar con ello hace como un mes o un mes y medio. Y entonces Genial. se llaman Art Gorismo Artgorismo. Algoritmo. Vale. Y pues sí que tienen, tienen seis o siete láminas de, de ilustraciones mías. Entre ellas tienen los, los dos... No, los dos retratos de Jane Goddard, sí. Ah, qué bien. Y bueno, alguno más así también con un toque vegano y eso.
0: Bueno, queridas, pues que sepáis que esto también os lo dejo en las notas del programa para que podáis correr a vuestra tienda online más cercana y comprarlo. Entonces, el mejor consejo financiero, Mercedes, ya que nos has dado un rango vale. de precios. <risa> eh, ¿Qué te hubieran gustado, no? qué te hubieran dicho a ti a la hora de empezar a manejar tus finanzas?
1: Eh, pues muchísimas cosas, porque es que al final es todo un lío. Yo me acuerdo que la primera vez que entré a Hacienda a preguntar lloré porque nadie me ayudaba a rellenar un formulario. Eh, no sé, a ver. Yo diría que, según mi experiencia, a lo mejor invertir el dinero al principio cuando ganas, por ejemplo, yo cuando hice mi primer curro bien pagado cogí más de la mitad del dinero que había ganado y me compré un ordenador nuevo y una tableta para dibujar. Y la gente me decía, ¿estás loca? ¿Te vas a gastar ese dineral? Pero yo sabía que era como una inversión de ese dinero para hacer para seguir adelante y para mejorar y hacerlo mejor, ¿no? Y tener más facilidades. Y mira, al final pues salió bien. Porque eso, que no pues al final te va a producir más dinero, ¿no? Claro. Y te va a permitir hacer lo que quieres.
0: Genial, pues ya No sé si se vale como consejo Hombre, financiero. totalmente. Ese se es invierte en ti, famosísimo. Me encanta. Ya la última pregunta, a no ser que nos quieras contar algo tú más. Eh, no sé
1: si tú me quieres preguntar algo más. Esa es la última
0: que tengo para ti, pero si vale. tú quieres darle caña a alguna otra cosa o que algo que tengas que promocionar, que tengas por ahí en la manga.
1: Eh, pues que ahora mismo tengo muchas cosas, pero están en el aire todavía. Y todavía no se
0: puede contar nada, ¿no? No se
1: puede contar nada.
0: Vale, pues seguiremos pendientes de ti, Mercedes. Vamos con la última
1: pregunta. ¿Qué es para ti lo más importante de la comunicación? Eh, pues yo creo que, pues que sea una comunicación positiva. O al menos eso es como mi, mi forma de, de pensar ahora mismo, ¿no? Porque como ilustradora supongo que también comunicamos ¿no? a, otro, a otro nivel con imágenes y es cierto que siempre obtienen mejor respuesta cuando las cosas se hacen pues de, hecho, de forma positiva, ¿no? Desde el bien, desde ser amable y incitar a la gente a hacerlo también de alguna manera, ¿no? Yo qué sé, con el tema del veganismo... Pues es cierto que yo veo compañeros ¿no? que ilustran cosas que son muy bonitas pero que son muy tristes a lo mejor y, y a la vista a lo mejor un poco desagradable ¿no? y lo veo mucho por ejemplo con el tema de, de los logotipos y de las imágenes de asociaciones de abolición por ejemplo la tauromaquia ¿no? si sí, venimos de un pasado muy oscuro claro y son de imágenes rojos, son turbias y, mm. y, y es verdad que al final es eso es, es, es dolor todo lo que hay pero yo creo que funcionaría mejor si le dan una vuelta y, y son más amables, porque al fin y al cabo mm, lo que queremos no es que la gente lo entienda y que se, y que se sume al movimiento ¿no? y a la causa, y es verdad que la gente pues, se siente más a, más atraída al fin y al cabo por las cosas amables ¿no? y las cosas bonitas.
0: Eso me lo enseñó a mí y aprovecho para mandarle un saludo, que no sé si nos escucha o no, Berenice Ryu, de Anime Beat, con quien trabajé una temporada y es la autora del logo de Pacma el nuevo. ¡Ay, qué bonito es! Entonces, claro, si veis el logo de Pacma eh, nuevo vais a ver ¿no? que es que es un toro mirando un pajarito libre, tiene ese puntito de verde, ¿no? más color esperanza, y ahora me lo recuerda mucho pues una de las ilustradoras y, y eh, diseñadoras perdón, con las que trabajo, que es Pilar de The Wild Rocks también que tiene un tono súper positivo, también hace ilustración infantil y las dos siempre han hecho mucho hincapié. Claro, las dos son veganas y han visto la parte más fea del, de, de lo que están, por lo que estamos luchando ¿no? y coinciden ambas contigo, en que prefieren mil veces comunicar en positivo desde la parte que a ellas les toca, ¿no? que es la ilustración y el diseño gráfico.
1: Claro, pues el, el ejemplo del logotipo de Pagma es un muy buen ejemplo ¿no? para eso, de ver cómo mm. funciona y de hecho la gente no lo rechaza, porque es verdad que nos, inconscientemente rechazamos las cosas que nos resultan desagradables a la vista y en cambio empatizamos mucho con lo que pues, tiene un mensaje más, más, más amable ¿no? y es un buen ejemplo
0: Genial Mercedes, pues con este mensaje positivo, de cariñito y de amor nos quedamos sí. contigo Muchísimas
1: gracias por todo Muchas gracias Paula por invitarme
0: Qué suerte poder tener a alguien como Mercedes en el programa, ¿verdad? Espero tus comentarios en redes sociales y en iVoox, e que permite comentar cada episodio. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify y en iTunes también. Y si además me pones estrellitas en iTunes con una reseña para que pueda encontrarme más gente, te declararé amor eterno para siempre. Las notas del programa las colgaré en cuanto se suba este episodio a paulagonzálezcomunicación.com. Gracias Aitor por hacer posible este encuentro patrocinando este podcast a Mercedes por su sabiduría y a ti, por ser la razón principal de esto. Con el corazón lleno de radio y amor, me despido de ti y te deseo esos versos de Raquel Lanceros del principio del programa. Crea yo siempre en la vida, crea yo siempre en las mil infinitas posibilidades. Strive to be happy, ingobernable. Nos escuchamos la semana que viene con alguien que viene desde Valencia a grabar. ¿Adivinas quién es? Cuídate.